0: Wie kann man überhaupt über diese letzten Dinge reden? Wir sind ja Menschen, die sich in Zeit und Ewigkeit, in Zeit und Raum befinden, eben noch nicht in der Ewigkeit. Sondern hier sind wir ja vom Werden und Vergehen bestimmt. Wir kommen als kleine Schreihälse auf die Welt, wachsen, werden größer, bekommen Falten. Wir verändern uns im Laufe des Lebens. Und auch ich werde gleich als jemand anderes aus dieser Kirche hier herausgehen, als der ich hineingekommen bin wird die Veränderung sicherlich nicht so drastisch merken. Aber da ist etwas passiert, was, wenn man so jedes Jahr ein Foto machen würde, man doch schon erheblich sieht, wie sich da im Laufe des Lebens wir selbst uns verändern. Dieses Sein hier auf der Erde ist eben durch Zeit und Raum, durch Werden und Vergehen bestimmt. Und es gibt ein Problem, das wir hier auf der Erde haben, das uns in unserem Alltag gar nicht so belasten muss und gar nicht so auffällt. Aber es ist theologisch nicht ganz unwichtig, können hier auf der Erde nämlich nicht wirklich Gegenwart empfinden. Wir denken das immer. Jetzt sind wir noch in der Gegenwart. Aber die pure, reine Gegenwart, das pure, reine Jetzt können wir hier auf der Erde nicht erfahren. Denn in dem Moment, wo ich denke, jetzt habe ich den Augenblick noch, ist er ja schon wieder vorbei, ist er schon wieder vergangen. Sie kennen den Satz, oh, Augenblick vorbei bin, wie bist du doch so schön und schwupp, ist der Augenblick schon wieder vorbei. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Dante in seiner göttlichen Komödie, als er den Raum der Ewigkeit, der ewigen Hölle betritt, zuerst in eine Ohnmacht fällt. Er muss nämlich diesen Zyklus, den wir hier durch Leben, von Werden und Vergehen durchbrechen, und muss in eine Ohnmacht fallen. Interessanterweise ein Phänomen, das der Seher der Offenbarung des Johannes in einer fast ähnlichen Weise erfährt, denn auch der Seher der Offenbarung des Johannes, dieses Buch, das am Ende der Bibel steht, ein sehr rätselhaftes Buch, wir werden gleich einen kleinen Blick hineinwerfen, muss ja im Prinzip aus seiner Existenz hier in Raum und Zeit in die Ewigkeit hineinschauen. Die Bibel beschreibt das immer sehr euphorisch mit den Worten: Er wurde entrückt. Ja, wohin wurde er denn entrückt? Wie wurde er denn entrückt? Das ist ein Sprachspiel, mit dem man zum Ausdruck bringt, er ist irgendwo noch hier in unserer Weise des Seins, aber er schaut in eine Existenzweise in den Himmel hinein und dann finden wir im Buch der Offenbarung diese merkwürdige Sache, die Ewigkeit dauerte eine halbe Stunde. Das ist ein Satz, den wir in der äh, Offenbarung finden, eine halbe Stunde Ewigkeit. Der Seher Johannes ist gewissermaßen noch Teil von Raum und Zeit. Mit beiden beiden steht er da drin, mit dem Kopf guckt er aber schon in die Ewigkeit. Denn was zeigt die Ewigkeit aus? Ist pure reine Gegenwart. Ein ewiges Jetzt. Und zwar kein Jetzt, das irgendwie total langweilig wäre. Denn wenn wir jetzt hier in ein pures, reines Jetzt gehen würden, dann würden wir ja einfrieren. Dann würde sich nichts mehr verändern. Wir würden stehen bleiben. Das scheint uns doch etwas langweilig und furchtbar zu sein. Das wollen wir nicht wirklich. Nein. Das, was uns in der Ewigkeit war, erwartet, ist pure, reine Gegenwart. Ohne Werden und Vergehen pures, reines Sein und das in höchster Dynamik. Wir können es mit unseren Köpfen eigentlich gar nicht vorstellen, was sich da so ereignet. Es ist eigentlich viel zu kompliziert, viel zu komplex, für uns nahezu unvorstellbar. Und doch versucht schon die Heilige Schrift dem auf die Spur zu kommen und ich möchte es zum Schluss auch versuchen, in eine moderne Weise hineinzusagen. Fangen wir mal mit Paulus an. Dem ältesten Neuen Testamenten Schriftsteller, diesem eigenartigen Menschen, der die Kirche einmal mit Leidenschaft verfolgt hat, dann vor Damaskus vom, wie vom Blitz getroffen vom Pferd fällt und plötzlich ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Sache Jesu Christi wird. Dieser Paulus ist mir sehr ans Herz gewachsen, weil ich persönlich ganz viel mit ihm zu tun habe, denn Paulus heißt übersetzt der Kleine. Und das passt natürlich zu meinem Namen, daher wundern Sie sich sicherlich nicht. Richtig dass ich meine Doktorarbeit über den 2. Korintherbrief des Paulus geschrieben habe. Also es gibt eine ganz enge Beziehung zu diesem merkwürdigen, leidenschaftlichen Menschen. Was ist damit Paulus passiert? Paulus schreibt von sich selbst an einer Stelle, er sei ein Pharisäer. Also ein gelehrter jüdischer Theologe. Und das, was Paulus wahrscheinlich an den Christen, an den frühen Christen massiv gestört hat, dürfte die Botschaft vom Kreuz gewesen sein. Denn wer am Kreuze hängend starb, galt nach damaliger Lesart den Juden als ein von Gott Verlassener. Da geht es nicht um Fragen der Schuld oder Unschuld. Es reicht, dass der am Holze hängend, sprich am Kreuze stirbt, der muss von Gott verlassen gewesen sein. Warum? Weil es im Buch Deuteronomium im Alten Testament heißt, der am Holze Hängende ist ein von Gott Verlassener. Die Christen bekannten aber, dass dieser von Gott Verlassene von den Toten auferstanden sei. Sie hatten es regelrecht erfahren. Paulus selbst wird später im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, in den Versen 3 bis 5, ein Glaubensbekenntnis wiedergeben, das er selbst mal erlernt hat. Es bildet den Kern noch unseres Glaubensbekenntnisses heute. Er wurde gekreuzigt, wurde begraben, ist von den Toten auferstanden, gemäß der Schrift. Finden wir heute noch in unserem Glaubensbekenntnis in der Mitte. Und dann kann man natürlich sagen, das kann doch jeder behaupten, da sei ein Toter wieder lebendig geworden, eine verrückte Geschichte, Tote machen solche Sachen für gewöhnlich nicht. Da muss man erstmal beweisen. Paulus beweist tatsächlich, denn er führt einen Zeugenbeweis an. Nach damaliger Lesart genügten zehn erwachsene Männer, die einen eifrig übereinstimmend berichteten. Paulus führt Sagen und Schreibe 500, 513 Zeugen an. Denn er sagt, der Auferstandene erschien zuerst Ephas, dann die Zwölf, Kephas ist der hebräische Name, Petrus. Dann 500 Brüder zugleich, dann Jakobus, nochmal den Zwölf, zuletzt auch ihm selbst, und er bezeichnet sich dann als Mister. 513 Zeugen, vor allem diese 500 Brüder, denen er zugleich erschienen, sind an dieser Stelle wichtig. Paulus fügt nämlich noch hinzu, die meisten sind noch am Leben, einige sind gestorben. Zwölf Männer, wie die Apostel, hätten eigentlich schon gereicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Apostel waren ursprünglich nicht so heilig, wie wir sie heute gerne hätten. Da waren Donnersöhne drunter, Zeloten, Widerstandskämpfer, Zöllner und so weiter. Komisches Gesindel hätte man nach damaliger Lesart gesagt. Die sollen die Botschaft Jesu Christi in der Welt tragen. Die sollen die Grundpfeiler der Kirche werden. Da kann doch jeder was behaupten. Die haben doch so einiges schon auf dem Buckel. 500 Brüdern, denen darauf erstanden, zugleich erschienen sein soll. Das ist schon eine andere Hausnummer. Denn 500 können sich nicht so einfach verabreden. Als der Kars gewählt wurde, soll er ja unmittelbar nach seiner Wahl gesagt haben, die Zeit der Karnevaljade ist vorbei, als man in die Mozetta hingeht. Von diesem einen Satz gibt es von 120 anwesenden Kardinälen 130 verschiedene Versionen. Selbst 120 Kardinäle können sich nicht auf ein Ereignis einigen. Wie wunderbar ist es dann, wenn Paulus behaupten kann, 500 Brüdern erschien er zugleich. Man kann sich nicht verabreden. Einige sind noch am Leben, viele sind noch am Leben, einige sind verstorben. Das heißt, wenn ihr liebe Korinther wollt, hole ich euch die ja hin, dann könnt ihr sie fragen. Die Korinther waren mit dem Paulus in einer ziemlich viel Situation, die werden es gemacht haben. Für uns heute mit 2000 Jahren Abstand können wir das immer, des, immer noch deshalb als Hinweis nehmen, ja, die Auferstehung hat sich Auferstehung von den Toten. Der Kern des christlichen Glaubens. Paulus schreibt im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 14, schreibt er, wäre Christus nicht gestorben von den Toten auferstanden, wahrlich unsere Verkündigung werden sonst euer Glaube sinnlos. Tod und Auferstehung Jesu Christi sind das, die schmale Basis, das Fundament, auf dem unser christlicher Glaube aufruht. Da fängt alles an. Und dieser Hoffnung, die sich daraus ergibt, für Paulus glasklar klar. heißt, in Christus hat sich Gott bis in die tiefsten Tiefen unseres menschlichen Seins, bis in den tiefsten Tod, den Folter, den Qualtod, den Fluchtod am Kreuz hinein erniedrigt. Er steht trotzdem von den Toten auf und so dürfen wir alle uns mit ihm identifiziert wissen. Wenn er schon in der Niedrigste aller Menschen stirbt, dann geht diese Identifikation umgekehrt uns genauso in die Auferstehung hinein. Mit diesem Evangelium zog Paulus durch den damaligen östlichen Mittelmeerbereich im Reich. Und er verkündete es. Und Paulus war sich gewiss, Christus wird wiederkommen. Zu Lebzeiten wird er die Welt vollenden. Die ersten Christen starben, ohne dass Christus wiedergekommen war. Und in Thessaloniki entsteht die Frage, wo sind die denn jetzt? Wo sind die Toten? Haben die Pech gehabt? Wie ist es denn jetzt mit denen? Und Paulus schreibt... In seinem ersten Thessalonicher Brief die Antwort auf diese Frage. Ich trage vor aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18 in der Einheitversetzung. Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen in den Wolken, in die Luft entrückt, dem Herrn entgegen. Dann werden wir immer beim Herrn sein, tröstet also einander mit diesen Worten. Was sagt Paulus hier? Tote haben den Vorrang. Tote zuerst. Die, die gestorben sind, werden bei der Wiederkunft Christi den Vortritt haben. Dann kommen die Lebenden. Toten sind also nicht verloren, sondern sie werden vor uns in den Himmel aufgenommen. Der Text stellt eine wichtige Frage, oder beinhaltet eine wichtige Frage, die man offenkundig auch dann in Paulus gerichtet hat. Die Frage lautet nämlich, wo sind sie denn jetzt, die Toten? Wo sind die jetzt? Wir haben doch die Leiber bestattet, vielleicht wurden sie sogar verbrannt, wenn sie als Märtyrer gestorben sind. Wo sind die denn jetzt, die Toten? Wo müssen die denn hin? Interessant ist, dass Paulus weder einen Himmel noch eine Hölle kennt, sondern nur ein Sein bei Gott. Und für einen Juden und eigentlich auch für uns Christen ist eine leiblose Seele schlicht und ergreifend gar nicht vorstellbar. Unser Körper, den wir hier auf Erden tragen, ist ja so eine Art Behausung für unsere Seele. Sie gibt ihr Form und Gestalt. Hätten wir diesen Körper, diesen Leib nicht würden unsere Seelen ja so durcheinander fließen, wir wären gar nicht unterscheidbar. Der Leib, den wir tragen und der mit unserer Seele untrennbar verbunden ist, ermöglicht uns erst Identität, Begegnung. Die Seele braucht eine Form, damit wir untereinander unterscheidbar sind. Also lernt auch Paulus: der Gestorbene braucht auch eine Behausung. Und da lesen wir doch in den Evangelien in dieser merkwürdigen Geschichten, wie Jesus, der Auferstandene, ihm vertraute Menschen begegnet. Und die erkennen ihn nicht, denken Sie an Maria von Magdala. Sie soll einer der engsten Vertrauten gewesen sein. Sie geht in das Grab, bietet das Grab her, voller Schrecken, verlässt sie das Grab. Begegnet draußen einem Menschen, den sie für den Gärtner hält. Für den Gärtner. Jesus spricht sie dann an. Maria. Lange er erkennt sie ihn, Rabuni. Und sie möchten ihn begreifen, und Jesus sagt: Nur die methan fass mich nicht an, du kannst mich nicht festhalten. Was ist denn da passiert? Die Emmaus-Jünger gehörten zum Jüngerkreis, heißt es. Sie hatten gesehen und erlebt, wie er am Freude starb, sie mussten doch wissen, wie er aussah. Sie machen sich zweifelnd auf den Weg von Jerusalem nach Emmaus. Ungefähr 200 Kilometer wird das gewesen sein. Keine lange Wegstrecke. Unterwegs gesetzt sich Jesus zu ihnen, sie erkennen ihn nicht. Erst abends beim Brotbrechen fällt es ihnen wie Schuppen aus den Augen. Merkwürdig. Ihr müsst doch ein bisschen noch haben, wie der aussieht. Die Lösung liegt darin: Jesus, der am Kreuz gestorbene, erscheint in einer verwandelten Gestalt. Die Theologie bezeichnet das als den verklärten Leib. Wir werden auch im Himmel eine leibhafte Erscheinung haben. Der Glauben an die Auferstehung des Leibes, natürlich nicht ihr. Das ist Wert und Vergehen, das bleibt hier. Wir werden in sein bei Gott eine neue leibliche Erscheinungsweise bekommen, die aber fundamental von der hiesigen verschieden ist. Hier leben wir in Raum und Zeit. Bei Gott sind wir in einem Ruhm jetzt. Der Auferstehungsbericht aus den Evangelien zeigen uns, es gibt diesen Auferstehungsleib, er wird aber mit unserem Leib hier auf der Erde nicht viel zu tun haben. Und auf diese Erkenntnis stößt auch Paulus. Er schreibt dann nämlich an die Korinther, im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 5, die Verse 1 bis 10, folgendes. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Gott aber, der, gerade dazu, Gott aber, der uns gerade dazu fähig gemacht hat, er hat uns auch als ersten Anteil den Geist gegeben. Paulus schreibt dass wir ein neues, nicht von Menschenhand gemachtes himmlisches Haus von Gott bekommen werden, wo wir jetzt in einem irdischen Zelt gehen. Ein interessantes Bild, bei dem man wissen muss, dass Paulus von Beruf Zeltmacher war. Der wusste von der, von der Welt. Das, was wir hier auf Erden haben, ist doch ziemlich zerbrechlich, flatterhaft, anfällig. Es hält den Stürmen des Lebens so einigermaßen stand, aber wenn mal so eine richtige Katastrophe kommt, dann wird es dann selber schon mal schneller. Wir werden es in unserem Leben erleben. Das ist schon eine ordentliche Behausung, aber sie ist anfällig, die wir hier auf Erden haben. Bei Gott bekommen wir ein nicht von Menschen handgemachtes himmlisches Haus. Das hat Bestand. Das bleibt. Wann passiert das? Dann, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird. Im ersten Thessalonicher Brief hat Paulus noch geschrieben: die Toten kommen zuerst an, dann die Lebenden. Die Frage steht im Raum, wo sind die Toten jetzt? Im zweiten Korintherbrief schreibt er, im Moment des Todes geschieht diese Überkleidung. Das ist eine interessante Erkenntnis. Denn im Moment des Todes, so ist für den Paulus jetzt klar, verlassen wir diese irdische Zeitlinie und treten hinüber in die Ewigkeit. Der Tod ist eigentlich kein Tod im Sinne der Vernichtung der Existenz. Der Tod erscheint als Verwandlung des Seins in die Ewigkeit hin. Im Tod ereignet sich das jüngste Gericht. Das kommt nicht irgendwann am Ende der Zeiten. Im Moment des Todes ist es. Und das ist ein enorm moderner Gedanke, den man in der Zeitphilosophie heute genauso fassen kann, wenn man ihn auch anders formuliert. Darauf werde ich später noch mal etwas eingehen. Interessant ist nämlich, dass wenige Verse später Paulus eben auf jenes Gericht zu sprechen kommt. Im 10. Vers des 5. Kapitels heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Und jeder empfängt den Lohn für das Gute und Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Heißt zuerst mal, wir alle kommen vor den Thron Gottes. Alle Menschen kommen zuerst einmal in den Himmel. Paulus kennt keine Hölle. Er kennt nur das Sein bei Gott. Wie sollte es denn auch eine Hölle oder ein Ort des Wegefeuers oder ein Ort des Himmels geben, wenn es in der Ewigkeit keine Räume und keine Zeit mehr gibt? Räume sind doch nicht mehr existent. Es gibt keine Landkarten in der Ewigkeit. Aber für Paulus ist doch klar: diejenigen, die hier auf der Erde schändlich gelebt haben, können doch im Himmel nicht genauso belohnt werden wie diejenigen, die gottgemäß gelebt haben. Es muss doch Gerechtigkeit geben. Deshalb treten wir ja vor den Richterstuhl Christi und Christus ist es, der diese letzte Gerechtigkeit aufrichten wird. Interessant ist aber, dass Paulus nur von Lohn spricht und nicht von Strafe. Wir werden den Lohn empfangen für das Gute oder Böse, das wir im Himmel das wir hier auf Erden getan haben. Wie stellt der Paulus sich das vor? Wie soll das Wort gehen? Eine interessante Antwort hält er im ersten Korintherbrief bereit. Da kommt er nämlich schon einmal auf das Thema zu sprechen. Und zwar im dritten Kapitel, die Verse 10 bis 15. Da heißt es, der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt, ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines Jeden wird offenbar werden. Jener Tag wird es sichtbar machen, weil es mit Feuer offenbar wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines Jeden taugt. Hier haben sie eine der Gewährsstellen, aus denen der Fegefeuergedanke im Mittelalter entsprungen ist. Paulus spricht von einer Art Läuterung. Man könnte sich das etwa so vorstellen, durch unseren Tod hindurch erfährt unsere Seele diese neue Überkleidung mit dem himmlischen Leib. Dieser himmlische Leib ist etwas anderes als das, was wir auf Erden als Leib haben, denn er ist nicht mehr vergänglich, er ist ewig. Aber wir tragen alles, was wir in diesem Leben getan haben, in diesen himmlischen Leib hinein. Ebenso wie der auferstandene Gekreuzigte die Wundmale noch trägt. Es gibt eine Kontinuität zwischen diesem Leben und dem Leben bei Gott. Und doch ist alles neu und anders. So stehen wir nun vor dem Thron Gottes, und schauen die Herrlichkeit Gottes in ihrer ganzen Pracht und Größe an. Wie groß und wunderbar muss diese Herrlichkeit Gottes sein, der doch das ganze Weltall mit all seinen Geheimnissen gemacht hat, größer als wir sie uns hier vorstellen können. Und wie klein werden wir als winzige Wesen angesichts der Größe Gottes dastehen. Und Gott, so schreibt es Paulus, wird uns anschauen. Und wir werden Gott anschauen. Und in dieser Begegnung zwischen uns und Gott werden wir uns erkennen als die, die, wie Gott uns gedacht hat. Wir werden erkennen, wo wir der Idee Gottes nahe gekommen sind. Wir werden aber auch erkennen, wo wir an dieser Idee Gottes vorbeigegangen sind. Sei es, weil die Zeitumstände halt so waren, wie sie waren und wir konnten gar nicht anders. Sei es, weil wir es bewusst gemacht haben, nein, ich nicht mehr. Diese Erkenntnis wird schmerzen. Und wie? Das möchte ich Ihnen an einem kleinen biografischen Beispiel deutlich machen, das ich selbst als Neunjähriger erlebt habe. Ich bin gebürtig aus der Stadt Essen, Essen-Altendorf. Meine Familie war eine ganz alt eingesessene Essener Familie. Ich wohnte auf so einem Grundstück mit meinen Eltern, Großeltern, Großtante, Großonkel. Mein Bruder und ich, wir spielten Fußball drauf. Mein Bruder ist ein bisschen jünger als ich. Und ich habe, es war damals 1975. Deutschland war gerade Weltmeister geworden. Wie Weiland Gerd Müller den Ball voll getroffen habe, bei der Oma diese Glaskugel von der Außenbeuchung runtergeschossen. Aber sowas von. Die ging in tausend Scherben. Ich habe mir eine wunderbare Geschichte ausgedacht, warum diese Kugel kaputt war. Ich habe auf keinen Fall zugegeben, dass ich das war. Ich habe eine sehr, sehr schlaflose Nacht hinter mir gehabt. Ich vermute mal, dass meine Eltern und meine Großeltern genau wussten, was da vor sich gefallen war. Aber sie haben pädagogisch sehr wertvoll reagiert. Sie haben mich in der Unwissenheit der eigenen Kenntnis gelassen. Am nächsten Tag habe ich mich meiner Mutter offenbart. Sie hat mich nicht bestraft. Sie hat nur gesagt, musst du zu Oma gehen, musst du es ihr erzählen. Und jetzt stand ich vor diesem Richterstuhl mit Oma drauf und musste bekennen. Es hat keine Strafe gegeben. Welche Strafe hatte ich ja schon hinter mir. Ich musste nicht nur zugeben, dass ich die Kugel kaputt gemacht hatte, sondern außerdem noch... Wenn man Leben lang behalten und so etwas stelle ich mir das himmlische Gericht vor. Es ist eine Form der Selbsterkenntnis. Paulus beschreibt es in dem Bild aus dem ersten Korinther gerade Im Feuer der Liebe Gottes werden wir geläutert. Haben wir in unserem Leben ein Haus aus Gold und Edelsteinen gebaut, wird dieses Haus Bestand haben. Haben wir in unserem Leben aber nur Bockmist gebaut und nur Stroh und Holz zusammengebracht, werden da vielleicht nur ein paar Fundamente übrig bleiben. Da bleibt was übrig, ja, aber es wird nicht viel da bleiben. Dieser Prozess der Selbsterkenntnis, das ist das Gericht. Jetzt kann man die Frage stellen, ja, wo ist da die Strafe? Erst die Selbsterkenntnis ist die Strafe. Wenn ich in diesem Leben nämlich als schlechter Mensch gelebt habe, am Willen Gottes vorbei und das wahrscheinlich noch bewusst, habe ich mir selbst schon die Hölle bereitet. Denn diese Selbsterkenntnis wird die Hölle sein. Habe ich versucht, den Willen Gottes hier auf Erden umzusetzen, nach bestem Wissen und Gewissen, bei all den menschlichen Fehlartigkeiten, die, die wir haben, dann werde ich im Angesicht der Liebe Gottes Bestand haben. Ich habe mir den Himmel bereitet. Himmel und Hölle sind keine Orte, die es im Jenseits gäbe, es sind Zustände, über deren Sein oder Nichtsein ich in diesem Leben durch mein Handeln entscheiden.
1: Die Offenbarung des Johannes
0: bringt es in einem interessanten Bild auf den Punkt. Am Anfang der Offenbarung des Johannes finden wir dort die große So Gott sitzt auf seinem Thron, sagt aber kein Wort, der ist nur da. Die Engel singen drumherum, heilig, heilig, heilig. Interessanter Ort übrigens, wo wir hier in der Hölle der Krypta ihrer Kirche sind, vor dem Altar, denn in der Messe wird der Altar zum Thron Gottes und wir singen hier heilig, heilig, heilig an diesen Thron Gottes. Der sitzt da und dann heißt es, dass ein Buch gereicht wird, das über und über beschrieben ist. Das Buch mit sieben Siegeln. Nach und nach werden diese Siegel erbrochen. Nach und nach ereignet sich die Weltgeschichte mit all ihren furchtbaren und beglückenden Momenten. Am Schluss der Offenbarung taucht dieses Buch nochmal auf. Dann werden nämlich die Heiligen vor den Thron Gottes geführt. Und dann heißt es dort, dass die Bücher der Lebenden mit diesem großen Buch abgeglichen werden. Ein rätselhaftes Bild. Was kann das bedeuten? Ich glaube, dass dieses über und über beschriebene Buch mit sieben Siegeln die gesamte Weltgeschichte beinhaltet. Und zwar mit all ihren Momenten, die je hätten sein können, nie passiert sind, aber sein könnten und die, die passiert sind. Da steht alles im Buch meines Lebens steht nur die Geschichte drin, die ich in meinem Leben geschrieben habe, eben hier und jetzt. Um Ihnen das an einem Beispiel zu machen. Wenn ich gleich hier aus der Kirche herausgehen werde nach unserem gemeinsamen Abend, dann hätte ich die Wahl nach links oder rechts zu gehen. In dem Buch mit sieben Siegeln steht beides drin. Wenn ich nach links gehen wäre, würde würde ich nach 100 Metern feststellen, Mensch, du bist doch völlig falsch hier, du musst dazu ein Auto, steht doch ganz an der anderen Stelle. Ich würde also, weil ich mich auf einem falschen Weg gefunden habe, umkehren, im wahrsten Sinne des Wortes, und würde auf den rechten Weg zurückgelangen. Aber den Fehler, erstmal in die falsche Richtung gegangen zu sein, kann ich nicht wieder wettmachen, denn der ist ja passiert. Aber auch das steht schon längst in diesem Buch drin. Gehe ich aber, wenn ich aus der Kirche herausgehe, nach rechts, den richtigen Weg zum Parkplatz, weiß das Buch mit sieben Siegeln auch das. In meinem konkreten Leben werde ich aber gleich nur eine von unendlich vielen Optionen vollziehen. Ein rätselhaftes Bild in der Offenbarung Johannes das zeigt, Gott weiß alles und alles mein alles. Deswegen weiß Gott immer schon, was ich getan haben werde. Weil er weiß auch, was ich nicht getan habe, aber hätte tun können. Lebens vollziehe ich nur eine von vielen möglichen Optionen. Und in dieser Begegnung mit Gott, wenn ich ihm von Angesicht zu Angesicht begegne, werde ich erkennen, was der kürzeste Weg was einer mit Umwegen, was einer mit einer schönen Aussicht, oder habe ich mich zwischendurch im Sumpf gefunden, obwohl ich dachte, Mensch, ist stand da und gemütlich hier, aber das ist trotzdem nur stinkender Sumpf, werde ich dann erkennen. Und dann werde ich erkennen mich selbst. Und diese Selbsterkennung wird mir entweder zum Heil oder zum Unheil gereichen und das eine ganze Ewigkeit lang. Wie können wir uns den Himmel vorstellen? Man soll sich ja kein Bild machen. Und natürlich ist der Himmel, wenn er keinen Raum und keine Zeit kennt, eigentlich unvorstellbar. Aber wir Menschen haben doch Lust daran, uns ein Bild von den Dingen zu machen. Wie kann man so hoch hochtheoretisch, analytisch von den Dingen reden, wenn wir doch kein Bild im Kopf bekommen? Ich werde es deshalb versuchen, bei aller Unvergabenheit. Nehmen wir mal an, der Himmel ist unser riesiges Krankenhaus. Denn da werden wir alle Heil gemacht, zum Heil geführt. Haben wir ein gutes Leben geführt, gottgemäß, dann dürfen wir beim Eingang dieses Krankenhaus unsere Karte vorzeigen. Ich bin privat versichert. Ich habe einen Anspruch auf die Teppichabteilung mit Chefarztbehandlung und allem Zip und Zap. Höchstes Doppelzimmer. Sehr angenehm. Werden wir hineingeführt. Habe ich kein gutes Leben geführt, so la la wie die meisten, natürlich schon ein gutes Leben, aber so irgendwie durchgebogelt, nicht richtig böse, nicht richtig gut, so einigermaßen normal, ja, wahrscheinlich die allermeisten von uns, ja, dann kommen wir halt auf die Normalabteilung. Drei Bettzimmer, ordentliche Verpflegung, gut, über das Fernsehprogramm muss man sich mit den Nachbarn streiten, aber man kann eigentlich nicht großartig klagen. Haben wir ein schlechtes Leben geführt? Im Keller gibt es Flure, da stehen auch noch ein paar Betten. Da kommt der Arzt auch vorbei, aber es ist nicht wirklich möglich. Alle sind im Krankenhaus, aber doch jeder auf seine Weise anders. Der Himmel führt uns alle zum Heil, er will uns alle vollkommen machen. Aber unser Leben wird halt gewogen, und wie es uns im Himmel ergeht, da das erscheint, entscheiden wir in Hier und Jetzt. Denn diese Zeit ist was Eigenartiges. Diese Zeit ist von der Ewigkeit nicht wirklich getrennt. Wo kommt die Zeit denn überhaupt her? Wir Menschen machen uns ja so eine Vorstellung, dass da irgendwann nach den aktuellen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen vor ein paar Milliarden Jahren mal der Urknall war und jetzt läuft die Zeit wie so eine Linie bis zum sankt nimmerleins Und zwischendurch habe ich meine 50, 60, 70 Jahre Leben. Und wir denken, das wäre so eine schöne, lineare Geschichte. Wenn ich gleich nach Wuppertal fahre, 50 Kilometer, wo sie ein bisschen links-recht fahren, aber angenommen, ich könnte Luftlinie fahren, hätte ich subjektiv den Eindruck, ich wäre eine gerade Linie gefahren. Tatsächlich aber bin ich über die Erdkrümmung gefahren. Ich bin gar nicht gerade gefahren. Ich bin ein bisschen krumm gefahren. Was, wenn das mit der Zeit genauso ist? Was, wenn das mit der Zeit nur eine Illusion ist, dass sie linear laufen würde? Was, wenn die Zeit gar keinen Strahl sondern ein großer Kreis, der seinen Ursprung in einem Fingertipp Gottes hat, der Raum und Zeit in der Schöpfung zu klingen nimmt, so wie wenn ich einen Stein in ein Wasser schmeiße und von dort aus die große Welle sich ausbreitet. Die Zeit ist eine Welle dieses Fingertips Gottes. In der Welle im Teich ist an jedem Punkt der Ursprung präsent. Und doch wird er immer größer. So ist es mit unserer Zeit auch. In jedem Punkt ist die Ewigkeit da. Deshalb werde ich auch in meinem Tod, egal wann ich sterbe, aus der Zeit in die Ewigkeit hineintreten. Es ist ein bisschen eine Herausforderung, was ich, sage, was ich jetzt sage. Ich hoffe, Sie können mir da folgen. Hier auf Erden haben wir den Eindruck, dass wir nacheinander sterben. Das ist unsere Perspektive, die Zeitperspektive. Aus Sicht der Ewigkeit treten wir alle gleichzeitig zum Thron hinzu. Ich mit Julius Caesar, wir alle gleichzeitig. Weil aus Sicht der Ewigkeit die Zeit nicht existiert. Denn da ist ja dieser Punkt, wo der Stein ins Wasser fällt, da. Es gibt eine bemerkenswerte naturwissenschaftliche Komponente, die die Naturwissenschaftler nicht begreifen können, der Theologe, wie ich einer bin, ist so dreist, sie sich anzueignen. Werner Heisenberg hat die sogenannte Unschärferelation entdeckt. Nach dieser Unschärferelation verläuft die Zeit gar nicht kontinuierlich, sondern in sehr kleinen, winzigen Einheiten, 10 hoch minus 47 Sekunden, sagt man. Das führt dazu, dass man den Urknall gar nicht entdecken kann, sondern kann man gar nicht heranrechnen, für den Theologen kein Wunder, da ist ja die Ewigkeit noch am Berg. Man kann sie nicht ergreifen. Aber die Zeit ist eben in diese kleinen Portionen unterteilt. Die Frage ist, was ist denn dazwischen? Ja, ist doch klar. Die Ewigkeit. Gott umgibt uns. Die Ewigkeit umliegt uns. Johannes erlebt eine halbe Stunde Ewigkeit. Wenn wir uns das klar machen, dass die Ewigkeit nichts ist, was aus der Ferne hinzukommt, sondern uns um ist. Wenn wir unser Leben anders gestalten, wenn wir uns klar machen, dass sich das Gericht hier und jetzt ereignet in den Entscheidungen, die wir treffen oder nicht treffen. Wenn wir uns klar machen, dass hier über Heil oder Unheil entschieden wird, nicht Gott richtet, da und verurteilt. Nein, wir verurteilen wir Wort selber. Dann bauen Sie jetzt mit mir dieses Haus von Gold und Es ist nie zu spät dafür. Vielen Dank.